0: zur 131. Session von Pixel-Therapie, eurer quasi-wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. David a.k.a. Shindy und bei mir wie immer der Mercedes-Chris Hexer.
1: <lacht> ich bin gut drauf. Hey Danke. David, wie geht's? <lacht>
0: Ja, das ist gut, jetzt wo ich dich als, jetzt, ich dich als Transformer <lacht> höre.
1: <lacht> Danke, ja, das wird eine volle Session heute, David. Hast du was gezockt in letzter Zeit, darf ich dich gleich fragen? Oder soll ich mit meinen Games
0: rausschießen? Denn ich, ich, ich habe mich sehr gefreut auf diese Session, ich habe einiges im Petto. Okay, ähm, ich fange trotzdem vielleicht kurz an, weil ich glaube, bei mir geht es ein bisschen schneller mal wieder. Ich habe... Ähm, ich würde ganz gerne Fazit ziehen zu äh, Diablo 4, zum zweiten Beta-Wochenende. Ähm, ich habe dann nochmal kurz den Druiden und den Totenbeschwörer gespielt. Und ähm, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt mittlerweile riesig auf dieses Spiel. Also, mich hat dann wirklich das zweite Wochenende nochmal mehr überzeugt als das erste. Ähm, und ich wirklich das Einzige, was dieses Spiel noch aufhalten kann, ist Blizzard selbst. Weil ich glaube, die Qualität, die jetzt schon drin steckt in den ersten paar Stunden, war, ist, ist richtig, richtig stark. Und ich muss sagen, ich war echt traurig, als die Beta vorbei war und ich das Ding wieder von meiner Festplatte gelöscht habe. Wenn man dachte, oh, wie gern würde ich jetzt weiter zocken? Also ich und ein Kumpel, ähm, wir hatten so viel Spaß mit dieser Beta und ich freue mich schon sehr mhm. auf den 6. Juni. Das wollte ich nochmal kurz so ähm, zu Diablo 4 sagen. Ja, und cool ansonsten ähm, bin ich gerade wieder sehr in Gran Turismo 7 reingekippt das ist ein Spiel was ich sehr sehr viel also wo sich gerade sehr sehr viel tut und, und zwar bin tut? ich gerade so reingekippt das ganze dass ich mir nicht nur ein Lenkrad sondern auch so einen Fahrersitz gecheckt habe nein ja <lacht> wie geil bist du denn <lacht> habe jetzt bei <für> mir <lacht> nice. in meinem kleinen Wohnzimmer so ein Racing <lacht> wie sagt man so ein Racing, ja, halt, Racing ja Setup ja yep, genau yep. Und ähm, das war nicht dich. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Hardware ist einfach teuer. Mhm. Also dabei ist mhm. das eh noch einsteigermäßig. Also das Lenkrad und der Sitz, das ist eh noch eigentlich die Unterklasse. Da gibt es ja auch, mhm. also da gibt Chris, da gibt es kein Limit nach oben. Also da gibt es Lenkräder, die kosten legit Tausende Euro. <lacht> also so den VW
1: Polo unter den Racing-Setups.
0: Mehr oder <lacht> weniger, ja voll. Ja. Also <lacht> es, ist, es ist nicht ganz so ja, okay. billig. Also das ist so ein, ähm, das ist, so ein ja, es ist ein, ja, gutes Einsteiger-Lenkrad mhm. von Logitech, aber da, natürlich, nicht, da gibt es da gibt's auch Lenkräder, die kosten halt mhm. einfach fünfmal so viel. Aber okay. ja, ich, ich, ich kipp da gerade so rein, ich habe gerade so viel Spaß in Gran Turismo sieben Credits zu farmen und dann auch. Autos zu kaufen und Rundenzeiten dahin zu ballern. Und so gut sich das spielt mit dem DualSense-Controller, natürlich mit dem Lenkrad, ist nochmal komplett anderes. Also ganz anderes Ja, ich Gefühl. wollte gerade
1: fragen. Ja, okay. Du hattest doch vorher noch keins, ne? Das ist dein erstes so Racing-Lenkrad als Parallel. Ja, ja. ja nein, das ist,
0: okay. das, ist meine, das ist meine allererste Erfahrung damit. Ich war vorher auch wirklich drinnen in, in Rennsportspielen. Mhm. Ähm, das Einzige, was halt richtig, richtig schade ist, aber da kannst du halt nichts machen, Hersteller bauen wieder nur für die Playstation oder für die Xbox. Das heißt, man kann, es gibt kein Lenkrad, was du mit beiden Konsolen verwenden kannst. Und das ist natürlich halt richtig scheiße, vor allem wenn ja, weil ja bald Forza Motorsport auch rauskommt. Mhm. Jetzt
1: Ah, müssen wir
0: natürlich schauen, wie das Spiel ist. Also bei Forza Horizon tut es mir jetzt nicht so weh, weil das ist eh eher arcadig. Da weiß ich gar nicht, ob Mhm. ich für da ein Lenkrad brauche, aber für so eine, ja, für etwas Simulationslastiges macht das natürlich nicht mehr Sinn. Aber ich muss sowieso sagen, ich glaube, Forza Motorsport muss sich richtig, richtig weil, äh, anstrengen, weil der Support von GT7, also das ist fast schon ein Live-Service-Spiel, nur bekommt es keiner mit. Mhm. Also das bekommt wirklich monatlich Updates. Es gab jetzt ein großes PlayStation VR2-Update, was richtig gut sein mhm. soll. Es gab 120 Hertz Updates, es, es, es gab äh, ein komplett neues Physics Update, wo sich nochmal die Fahrphysik komplett verändert hat und monatlich kommen neue mhm. Autos raus und, und neue Strecken und neue Events. Also mhm. ich relativ vorbildlich Klingt eigentlich, cool. wie die das machen.
1: Ja, nice. Ich, ich warte nur darauf, dass äh, GT7 irgendwann mal im PlayStation Plus landet, im Subscription, äh, wo es dann tatsächlich ein, ein ja. service game ist, dass man vielleicht nicht ganz gratis, aber fast gratis zocken kann, dann, glaube ja. ich, steige ich auch ja. ein. Ähm, jetzt äh, würde ich nur noch Interessen, interessenshalber nachfragen. Wie kurz davor bist du, dir eine Brille zu kaufen? Also eine VR-Brille. Wie kurz bist du davor, <lacht> PSVR zu kaufen, um da völlig einzutauchen?
0: Uh, mein du Ziel, hast daran gedacht. Komm, lüg mich nicht an. Du hast es dir schon gedacht, oder? Hat dieser Gedanke schon ehrlich mal gesagt, ich dein Hin Also Ich bin ein schwacher Mensch, deswegen hatte ich diesen Gedanken natürlich. <lacht> <lacht> um, aber nein, also das sind mal, mal abgesehen davon, okay. dass das jetzt nochmal 600 Euro kostet.
1: Mhm.
0: Ich, ja. ich glaube so um ja, die 600 um kostet, ja. koste was für eine VR-Brille mhm. eh vielleicht noch okay ist, aber für mich eigentlich zu viel. Ich muss auch dazu sagen, ich finde das ja. toll, um, vor dem großen Fernseher da zu zocken, direkt davor halt. Also ich finde mir, also mir reicht das. Ja, und die VR2-Brille wird für mich dann relevant, wenn wirklich mehr Killer-Apps da sind und momentan sehe ich es noch nicht. Also,
1: mm, mm, mm.
0: Ich, ich meine, wie ist denn bei dir? Also, ich habe auch bei dir jetzt kein großes Interesse an VR2, oder?
1: Oh, an VR allgemein sehr. Ich habe auch gerade wieder eine VR-Brille da von jemandem oder einem Freund, der wahrscheinlich sogar zuhört. Ähm, der hat sie mir geliehen, deswegen ist mein allgemeines Interesse sehr groß gerade aber nicht so sehr an PSVR 2. Wobei ich muss zugeben, ich würde sehr gerne testen, vor allem in Verbindung mit GT7, weil da hört man nur Gutes. Und ich glaube, das werde ich sogar nächste Woche schaffen und dann bei bei der nächsten Session vielleicht auch ein bisschen über GT7 in VR äh, berichten können. Der hat auch so ein Racing-Setup. Ähm, oh ja, sehr, ja, gerne. Mit, sehr gerne. Aber ja. auch mit, mit, mit Brille. Und äh, ja, ich, ich, ich höre die, die, die positiven Töne schon lange, aber ich will, ich will nicht ähm, Vollpreis bezahlen äh, für, für GT. Ich weiß, es kommt. Irgendwann müssen sie sowieso in diesen Subscription-Service einbinden. So viel Geduld habe ich noch. Ja. So. Hast du noch irgendwas auf der Seele? Möchtest du noch etwas loswerden?
0: Ich glaube, das war's. Also abgesehen von Grand Turismo 7, ich gerade mhm. so gar nicht irgendwie am Zocken. Also ja, das ist es. Mhm.
1: Mhm. Gibt es etwas, auf das du dich sehr gefreut mhm. hast oder freuen tust, was in Bälde kommt? Oh, ja. Erzähl ja, ja. mir mal, über, über was, was, was hält dich, wenn gerade aktuell nicht so wirklich aktuelle Spiele auf deiner Platte laufen, sondern eher GT. Worauf freut sich denn dein Gamer-Herz
0: jetzt? Also, ich abgesehen von Diablo 4 natürlich, ähm, ja. ich freue mich gerade natürlich sehr auf Star Wars Jedi Survivor. Ich glaube, mhm. das Spiel wird ganz, ganz toll. Also es gab jetzt vor kurzem mhm. wieder so ein Gameplay-Reveal, wo die ersten Previews ja. rausgekommen sind und das sieht alles nach einem perfekten Sequel aus, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, ja,
1: das Gefühl hatte ich nämlich auch, deswegen frage ich speziell <lacht>
0: danach. Ja, ich meine, ja. was, ja. was ich mich eigentlich viel mehr freue, ist tatsächlich dieses Mandalorian-Spiel, was irgendwo bei Ubisoft herumgeist, aber mm. von dem gibt es halt nach wie vor keine Informationen. Ich hoffe sehr, dass wir ja. diesen Sommer endlich ja. mal irgendwas bekommen. Aber
1: ja. Okay, aber bei mir ist es so ähnlich. Ich wollte es auch nur ansprechen, weil Gameplay erschienen ist. Sehr, sehr... Äh, ja. Langes, ausgediegenes Gameplay, wo man wirklich mal einen Eindruck Mhm. über das Spiel gewinnen konnte und mir gefällt alles, also auch diese Previews, die derzeit existieren, sprechen eigentlich nur positive Töne, dass halt in allen Belangen das Spiel verbessert wurde, was großartig ist, jetzt muss nur noch die, die Minimap passen, damit man auch die ganzen Trophäen sammeln kann, dann bin ich auch glücklich. Das kommt ja wahrscheinlich schon vor der äh, nächsten Session und wir werden in der nächsten Session konkreter darauf eingehen, mal schauen, ob sich das ausgeht. Ich wollte aber nur noch mal kurz nachfragen, ob bei dir auch so wirklich so ein kleiner hype zu Star Wars machen, weil wir in der Session jetzt nicht mehr darauf eingehen und ich glaube vor Release auch vielleicht gar nicht mehr die Chance haben, darauf einzugehen, aber ich wollte auf jeden Fall das Gameplay acknowledgen. und ich glaube, das finden wir beide, beide ziemlich beeindruckend, muss ich auch sagen.
0: Ähm, ich, ich, ich muss wirklich sagen, um auf was ich mich fast am meisten freue, ist mal abgesehen davon, dass jetzt Apple größer sind und, aber sie haben es offenbar auch nicht übertrieben mit Open World, sondern da waren sie ganz, ganz klar, dass sie gesagt haben, nee, nee, das sind große Abschnitte, aber das ist keine Open World und in mhm. mir drinnen war fast schon diese, oh Gott sei Dank Reaktion. Weil ich, ich, ich bin der Meinung, das braucht es eigentlich gar nicht. Also wenn das ähnlich ist wie bei God of War, sage ich jetzt einmal, wo du diese großen Abschnitte mhm. hast, dann reicht mir das vollkommen. Um, by the way, God of War Ragnarok hat gerade den New Game Plus Modus bekommen vor wenigen Tagen. Ja mhm. um, äh, ja ja. Da hätte ich auch fast nochmal Bock. Ich glaube, da haben sie sich richtig Mühe <lacht> gegeben. Da nochmal okay, ja. neues Level Cap, neue Items, neue, neue Features. Also das, das ist schon auch mit viel mhm. Liebe gemacht worden. Aber zurück zu Star Wars. Mhm. Ich freue mich vor allem immer, wenn ich weiß auch nicht, warum, aber ich freue mich immer, wenn die Prequels acknowledged werden. Und allein, dass ich hier gegen Kampfdruiden kämpfen kann, finde ich saucool. Ich, ich, ich kämpfe Ich liebe die auch. Die auch so, ja, ja. Ich liebe das Design. Die kannst du auch in ja, genau. zersch- zerschneiden und ich liebe, ja. also ich finde, Kampfdruiden gehen immer. Das ist toll.
1: Ja, voll, ja, ich liebe die auch. Vor allem das Design von denen, ja. ja. Okay, so viel zu Star Wars. <lacht> Na gut, der Hype ist So viel realist. zu Star Wars, ähm, ja. ich, ja, so viel. Ja, ich meine, jeder kann sich ja das Gameplay online anschauen, da gibt es echt, ähm, ich habe ein paar Facetten gesehen, aber auf die möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ähm, also einfach so UI-technische Dinge, auch so wirklich kleine Dinge, wo ich mir dachte, "Put up Respawn, ähm, auch das habe ich richtig Bock, da freue ich mich drauf. So, ich haue jetzt aber noch ganz schnell raus, äh, was ich so gezockt habe, weil da ist vieles äh, Neues auch dabei, ein paar Klassiker. Ich halte mich kurz, ähm, das erste ist das chilligste Game vielleicht 2023, ähm, erst kürzlich erschienen es heißt Chia, und äh, behandelt so die Kultur von Neukaledonien. Ähm, es, ich ich, ich sage das speziell dazu, weil hinter dem Spiel steckt jetzt kein echtes Zelda-Type äh, Open-World-Game, sondern mehr so ein, so ein leichtes Erkundungs- und, und so ein kleines Adventure, ähm, bei dem der größte Feind tatsächlich die Orientierung ist. Denn auch wenn das Ganze irgendwie so einen kindlicheren Touch hat, ist es doch eher, glaube ich, an Erwachsene gerichtet. Es gibt da ganz morbide, ich sag mal, Story-Sequenzen auch, wo einem Huhn, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie bunt gezeichnet ist oder so, äh, der Kopf abgehackt wird und das rennt dann weiter und spritzt so ein bisschen Blut. Ähm, Das hat schon irgendwie einen äh, What-the-fuck-Charakter auch teilweise und geht damit aber ganz offen um. Es gibt ein Kampfsystem, David, das ist aber eigentlich fast unnötig. Es ist wenig fordernd, ähm, weil du dich als Chia, und das ist das Geile an dem Spiel von denen, es gibt so ganz viele kleine Ideen, aber ein Hauptaspekt äh, von dem Spiel ist, du kannst dich nicht nur in Tiere verwandeln, wie wir fälschlicherweise in den letzten Sessions behauptet haben, oder ich zumindest, sondern in alles Mögliche verwandeln, also literally in Stein. Oder in einen Müll oder (lacht) in ein Schild. Und du du rollst dann einfach (lacht) über über das Gelände und kommst auch relativ schnell voran. Die die Welt ist so auf zwei Inseln aufgeteilt. Das hat zwar alles einen eingeteilten Schwierigkeitsgrad, ist alles in so einer Hauptstory verpackt. Es ist super charmant und für mich das absolute Highlight von dem ganzen Ding ist der Soundtrack. Diese authentischen, ich weiß gar nicht, pazifischen Kulturklänge, diese... Diese Pfeifen aus Bambus, das hat so einen Feel, wenn du dann mit deinem Floß oder als Vogel, als äh, was weiß ich was, durch die Lüfte fliegst oder übers Wasser ähm, deine Kurven ziehst und dabei die Freiheit genießt, hat mich wirklich sehr stark an Zelda ähm, Wind Waker erinnert, ähm, weil das so einen ähnlichen ästhetischen Appeal hat und so eine ähnliche, so optisch und klanglich äh, sich sehr daran richtet. Ich kann es echt nur empfehlen, Ich hatte damit eine richtig gute Zeit, auch wenn es jetzt nicht eines der Spiele ist, ähm, die ich wegen, weiß ich nicht, dem Schwierigkeitsgrad oder oder dem Gameplay abfeiern würde. Also, richtig gut. Das zweite ist Meteor Maker. Das ist auch im im PlayStation Store äh, erschienen, oder mit dem dem PlayStation Update. Das war vielleicht eher etwas für euch Leute da draußen und dich, David, die die zuhören. Ähm, Das ist schwierig zu beschreiben. Das kommt von den Machern von Dead by Daylight. Und ich würde es am ehesten beschreiben als ein Ein Dungeon-Crawler, eine Art Orcs Must Die oder so, wo man im First-Person-Modus oder im First-Person-View durch so einen Dungeon läuft, den ein anderer User erstellt hat. Also dieses Spiel hat logischerweise dann zwei Seiten. Auf der einen Seite kannst du deine Dungeons bauen. Das funktioniert so wie Minecraft, ein bisschen mit, mit Blöcken, die man platzieren kann und ein Limit hat. Und auf der anderen Seite kannst du diese natürlich entweder alleine oder zu zweit ähm, oder ich glaube vielleicht sogar mit mehr Spielern äh, durchspielen. Und Jetzt würde man natürlich denken, ja gut, zu zweit ähm, muss das ja total leicht gehen. Habe ich auch ausprobiert im co modus mit einem Freund und äh, ja, diese, dieser Gedanke ist einfach falsch, weil das Spiel einen massiven, ein massives Problem hat, dass die User über das sich die User beschweren und das ist so eine Art Killbox-Raum, wo du keinen einzigen falschen Schritt machen kannst, weil zehn Maschinen auf einmal angehen und du bist tot. Und selbst dein, dein Buddy, der hinter dir wäre, könnte nicht zu dir kommen, weil er dich beleben müsste an dem Ort, wo du gestorben bist, wo dich irgendeine Falle, irgendein, weiß ich nicht, eine Feuerwalze, irgendeine Energiekugel, irgendein Gegner abgeschossen hat. Und das ist der größte Schwachpunkt an dem Spiel. Du kannst erstens mal nicht laufen. Das heißt, äh, du wählst deine Schritte, jeden Schritt mit so viel Sorgfalt nach einer Zeit, dass das zwar so nicht so die große Rolle spielt. Aber wenn du nicht laufen kannst, kannst du auch nicht durch diese Killbox-Räume kommen und das Spiel verlangt auch nicht von den Erstellern. Dieser Killbox-Räume, <lacht> dass äh, sie es selbst durchspielen. Wie zum Beispiel in Mario Maker, wo, wenn du ein Level erstellst, musst du es selbst durchspielen, bevor du es publishen kannst. Oder in Trackmania, da musst du selbst äh, die, die Strecke durchfahren können, damit du sie publishen kannst. Da ist der große Kritikpunkt, denn ansonsten ist Meteor Maker eigentlich ziemlich geil. Hat viele kleine Features, die es auch sehr originell machen. Ähm, man sammelt durch diese Raids, wenn man jetzt andere user-generierte Dungeons durchspielt, Sammelt man Ressourcen für seine eigenen Outposts, da kann man nicht nur einen haben, sondern sich regelmäßig welche dazu kaufen. Es gibt so eine Art Hubwelt, wo man sich gemeinsam treffen kann und dann eben auf Raids geht. Und die sind auch ordentlich ähm, angeordnet vom Schwierigkeitsgrad. Also es macht zu zweit auch echt Spaß. Es kann aber echt auch sein, dass du ein Level hast, David, das dauert 15 Sekunden und du bist fertig. Und es gibt Level, die dauern 40 Minuten und du, du bist noch nicht mal über den ersten Raum weg. <lacht> die, die mhm. äh, der Spalt dazwischen ist schon ganz schön äh, ganz schön krass und es fehlt halt noch als, als so an so an Nuancen wie dem Balancing oder dem eben, dass man vielleicht durchsetzt, dass die Spieler das auch wirklich selber zocken müssen, damit man hier eine, eine Quality-Control hat. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall ans Herz legen, weil es ja, ganz interessant ist. Wie gesagt, auch in dem Subscription-Modell. Und es hat, es, es, es hat irgendwie was. Es hat was Eigenes. Und ähm, ich werde auf jeden Fall länger dranbleiben. Ich habe es jetzt noch nicht viel gespielt. Ich habe euch nur mal meinen Eindruck erzählt. Aber es, das könnte vielleicht doch langfristig auch etwas sein, dass, äh, auf das man immer wieder zurückkommt. Mal schauen. Kommt drauf an, wie das mit Updates versehen wird. Ist das was für dich? Chia mhm. oder Meteor Maker? Das sind so die zwei neuen Dinge im PlayStation Plus diesen
0: Monat. Also Chia schon eher. Ich glaube, dieses Meteor Maker, das ist gar nichts. Aber das, das Chia, das klingt ganz nett, ja. sage ich jetzt einmal. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, Ja,
0: kann ich, also wenn
1: du wenn du irgendwie so einfach nur eine gechillte ge- Stunde haben willst mit, mit irgendwie urangenehmer, fast meditativer Musik... Kann ich Chia nur empfehlen. Okay, ein ein oder zwei Spiele hakele ich noch ab. Äh, Ganz, ganz kurz, nicht zu lange, weil das sind ältere Spiele. Schon lange auf meiner Liste ist nämlich Ghostwire Tokyo von Tango Gameworks. Ich liebe Tokyo, ich vermisse Tokyo sehr, (lacht) muss ich ehrlich zugeben. Deswegen war ich äh, noch heißer drauf, als äh, nur wegen dem Fakt, dass es ein Horrorspiel ist. Äh, Und da in der Hinsicht bin ich auch ziemlich enttäuscht worden, denn gruselig ist es nicht wirklich, ich hatte auch nur echt schwere Zeit, in Ghostwire Tokio reinzukommen, obwohl es je länger ich spiele, mir immer wieder besser gefällt. Am originellsten ist hier auch wahrscheinlich das Kampfsystem mit diesen Jutsus und den Handgesten, ähm, wo jede Handgeste für ein Element steht. Man hat drei Elemente, mit denen man die Geister in Tokio ähm, besiegt. Tokio ist von dem Nebel eingenommen und man quasi öffnet die Welt nach und nach und so hat man irgendwann die ganze Stadt, nicht nur zu Boden, sondern man kann auch über die Dächer Tokios fast gleiten ein bisschen. Ähm, Das hat was Geiles. Macht Bock, nicht für jeden was. Echt ein weirdes Spiel für Tango Gameworks, vor allem nach so Hardcore-Horror-Titeln wie The Evil Within. Um, und ein bisschen enttäuschend fast, äh, muss ich sagen. Aber ich habe Bock, es auf jeden Fall weiterzuspielen, ähm, weil, weil ich irgendwie holt es mich auch immer zurück. Es ist, es ist das, ich weiß nicht, das Spiel hat sehr viel Style, meiner Meinung nach. Es ist vielleicht nicht das optisch Schönste, und oder das, 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 mh, als Horrorspiel nicht etwas, das jetzt mir so, so sehr ans Herz geht oder so, so mich tief in Angst versetzt, aber irgendetwas an diesem Spiel hat hat seinen Haken in mich und ich werde es wahrscheinlich durchziehen. Genauso wie Sackboy's Big Adventure, das wird dich vor allem freuen. Das Spiel ist mega. Also das ist ein Nintendo-Level-Quality an Goodness, das ich gerade mit meiner Freundin da genießen darf, weil wir zocken das im Koop und es erinnert mich stellenweise wirklich an It Takes Two oder so Mario-Klassiker, die man zu zweit spielen kann. Ja, dabei belasse ich es äh, einfach so gut. <lacht> macht richtig viel Bock, muss ich sagen. Und ja, das äh, war es viel. Das ist sehr cool ja. Aber <lacht> es äh, macht gerade sehr viel Spaß. Ein Spiel natürlich, das ich jetzt nicht erwähnt habe, wo ihr euch vielleicht fragen werdet, wieso hat er das nicht gezockt. Resident Evil 4. Ja, ja. ich weiß, ich habe sie gelesen, die guten Reviews. Die sogar teilweise überaus guten Reviews. Ich will nur da jetzt gerade nicht meine Zeit investieren, weil ich glaube, das könnte mir so gut gefallen, dass ich vielleicht hängen bleibe und wie gesagt, es gibt gerade so viele gute auch Indie Titel, die mir sehr gefallen, auch mein Backlog muss ich schon langsam klären und generell muss ich sagen, Sony hat ein sehr gutes Gespür dafür, Trip also A Indie Titel in den Service zu integrieren, die ja ihre Aufmerksamkeit auf, auf sich ziehen von mir und äh, hast du ein ähnliches Gefühl dafür? Oder ein, ist es bei dir so ähnlich, dass dir die Indie-Titel auf der Seite so ein bisschen besser gefallen mit Stray
0: und Chia oder jetzt auch Media Maker? Du, nachdem ich zwei von diesen drei Spielen nicht gezockt habe und ich Stray nicht geil fand, würde ich da jetzt nicht so zustimmen, ehrlich gesagt. Also ähm, Ja, kannst du ja. ja also, äh, kann, ich ich sage auch, auch mir speziell,
1: mich sprechen die irgendwie an. Ich finde, dass die, dass die machen das gut, diese Auswahl an Spielen, die sie da in den Service integrieren.
0: Ja, ich, hm. ich finde noch manchmal... Sony da ein bisschen zu sehr. Also, ich gebe dir ein ein anderes Beispiel. Ich finde zum Beispiel, äh, Vampire Survivor war für mich das Beste Indie-Spiel des, also eigentlich das, was ich seit langem gezockt habe, ja. Das im Game Pass war halt zum Beispiel richtig geil. Und das hat mich halt viel mehr abgeholt als so ein Stray. Und ich habe das Problem, oder ich habe das, Hm. ich habe ein bisschen ein Problem mit Spielen, die so eine Idee haben, boah, du kannst als Katze spielen, aber das Spiel Hm, dahinter ist halt eigentlich nicht geil und eigentlich ziemlich, ich würde sogar sagen, das Spiel ist schlecht. Also ich, die Idee ist nett und oh ja, das gab es noch nicht und du kannst eine Katze sein, aber das Gameplay dahinter ist (lacht) total lächerlich, ja, und ähm, Deswegen, oh, das, geht, das ist so ein bisschen hart jetzt. <lacht> ja, okay. es tut mir leid, aber eine Katze zu springen, Nein, das und dann darf ruhig, ich da ich hinspringen, <lacht> ähm, wo, wo das Spiel will, dass ich hinspringe. Also warum dann eine Katze springen? Also äh, Okay, dass mhm, ich da jetzt ein mh. bisschen herummaunzen kann und irgendwie fauchen kann, das <lacht> weiß ich nicht. Also ähm, ich, ja. ich finde Sony... Ja, nee, würde ich jetzt eigentlich nicht zustimmen, dass die dann besonders gutes Händchen okay, haben. Okay,
1: okay. Na, mir gefällt das. Jetzt müssen sie nur noch GT7, wie gesagt, so unter- dann bin ich komplett glücklich. Du, dann David, bleiben wir gleich bei PlayStation und kommen zu etwas, was ich schon ein bisschen vermisst habe: dem News-Ticker. tick 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 einen Handheld wieder an den Start bringen wird. Kein gewöhnlicher Handheld. Ich hau nur ganz kurz raus, was so gerade unter der Hand erzählt oder gepublished wird. Äh, sieht ganz danach aus, ähm, oder dieser diese Handheld sieht fast so aus wie ein PlayStation 5 Controller mit adaptiven triggern für haptisches Feedback, hat aber in der Mitte einen massiven 8-Inch-LCD-Touchscreen und der größte Negativpunkt ist die konstante Internetverbindung, die scheinbar erforderlich ist. Ähm, das Ganze soll auch nur in Zusammen- äh, im Zusammenspiel mit der PS5 funktionieren. Äh, trägt den Namen Q-Light. David, das klingt nicht alles geil, oder?
0: <lacht> also da klingt gar nichts geil dran, um ganz <lacht> ehrlich zu sein. Ja. Okay. Ähm, Ich ich weiß, dass diese Leaks ziemlich oft stimmen, aber ich weigere mich, das zu glauben. Mhm. Also ich, das wäre so, ich ich, ich versuche die ganze Zeit irgendeinen Blickwinkel auf dieses Gerät äh, zu bekommen, den wir jetzt vielleicht nicht haben, wo ich mir denke, ah, na okay, ja, stimmt, das ist cool, aber ich kriege den Blickwinkel nicht zusammen, also... Ähm, mhm, ich bin mh. aber prinzipiell, muss ich dazu sagen, kein Handheld-Gamer. Irgendwo ja. verstehe ich schon, dass sich vielleicht Sony denkt, naja, wollen wir jetzt wirklich Valve und Nintendo und allen anderen Drittherstellern? Weil es gibt ja es gibt ja nicht nur das Steam Deck, es gibt ganz, ganz viele so Portable-PCs, sage ich jetzt einfach mal. Mhm, um, und mh, die sind mh. teilweise sogar besser als das Steam Deck. Also ich habe da mal so ein paar Reviews auf, auf YouTube von ein paar ja, von so ein paar Kanälen angesehen. wenn man klar, die kosten dann natürlich auch mehr, aber neben mhm. denen sieht das Steam Deck fast wie ein Plastikspielzeug aus. Da gibt es noch ganz, ganz andere äh, Dinge, die deutlich stärker sind. Ähm, hm. Deswegen denke ich mir irgendwo, vielleicht ist da wirklich Platz für so, ja, für, für so ein Ding. Aber andererseits, also das mit der PlayStation Vita, das hat ja eher nicht funktioniert. das sind sich, glaube ich, alle einig. Ja, Deswegen ja. frage ich mich, was wäre dann das Ziel von einer Vita 2? Der Name ist ja jetzt mal wurscht, aber nennen wir es jetzt mal Vita 2. Ähm, mhm. Weil ich glaube, woran die Vita gescheitert ist, ist einfach, es gab keine Spiele für das Ding. Also es, es, die, die exklusiven Blockbuster sind im Vergleich zur PSP ausgeblieben, weil auf der PSP mhm. gab es richtig gute Spiele. Also, oh, ja, von, ja, ja. da gab es wirklich triple spiele von, von God of War bis hin zu den... Äh, GTA. gta Die spiele waren Wahnsinn mhm.
1: auf der PSP.
0: Ja, ja. Ähm, da gab es ein eigenes Gran Turismo, da gab ähm, es ein, ein, ein eigenes Resistance Retribution, das war richtig gut. Und vor allem diese Metal Gear Solid war richtig groß auf der PSP. <lacht> ähm, mhm. Ja, und auf der Vita gab es ein paar Versuche, aber ich glaube nach Uncharted und ich meine Killzone Mercenaries war noch ganz geil... Mhm. Dann Terraway war ein sehr, sehr nettes Spiel, aber es war dann schnell mhm. auch mal, war es dann auch wieder vorbei. Und ich weiß nicht, ob Sony die Kapazitäten hat, dass sie für die PS5, für PSVR und für einen handheld triple spiele rausbringen, weil ich glaube, es wäre fast besser, sie versorgen erstmal PlayStation VR 2, jetzt wirklich mhm. guten Killer-Apps, anstatt mhm. dass sie sich da jetzt wieder was Neues anfangen. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass das, wie gesagt, einfach so ein Streaming-Ding wird, dass sich dann meine PS5-Spiele auf dem Bildschirm unterwegs streamen kann. Aber ich habe ja unterwegs nicht immer Internet. Also könnte ich es dann eigentlich nur zu Hause streamen, aber warum dann nicht gleich auf dem Fernseher? Also es ergibt für mich alles keinen Sinn.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich wollte dich schon fragen, siehst du dieses Ding, was auch immer es ist? Irgendwie im Line-Up von Sony, die jetzt eben neben der normalen PS5 auch das PS VR 2 haben, das läuft auch nicht so gut. Also da gibt es zwar positive Reviews, aber das Ding ist, es verkauft sich einfach nicht so wie erwartet, kann man glaube ich festhalten. Und da haben sie schon Probleme, die Spiele an den Start zu bringen, glaube ich. Also mhm. generell VR, das Interesse ist nicht ganz so hoch wie früher, glaube ich. Also ist das eine schwierige Aufgabe? Inwieweit willst du dir jetzt noch so einen Problemfall schaffen wie die Vita, um da abhängig zu sein, nicht nur von eben exklusiven Titeln, sondern auch eben Drittherstellern in einem Markt, der Ja, ich kann von außen nicht mal sagen, ist das noch ein Nischenmarkt, dieser Handheld-Markt, wo wo die Cloud-Devices auch schon dabei sind. Ähm, Ich äh, kann mir vorstellen, natürlich, sie wollen da unbedingt ein Stück des Kuchens haben, den hatten sie auch mal. Na no, na, sie wollen wahrscheinlich dieses äh, Kuchenstück zurück und sich da ein bisschen was äh, nebenbei verdienen. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass sie... Dass das ein Vita 2-Teil ist. Ich halte es für saudumm, wenn dieses Gerücht stimmt, dass es nur in Verbindung mit einer PS5 funktioniert. Also, wenn man da nicht mindestens mit einem PlayStation 5 oder mit, einem, sagen wir, mit einer PSN-ID irgendwie ähm, subscriben kann zu PlayStation Now, sodass ich zumindest ähm, cloudbasiert Spiele zocken kann. Wie gut das funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber wenn das nicht mindestens der Fall ist, dann ist dieses Gerät in meinen Augen dead on arrival. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich zeichne jetzt ein einziges Bild, wo ich mir das vorstellen kann. Wir gehen davon aus, Standardfamilie. da gibt es einen Fernseher im Wohnzimmer. So, der Typ zockt daheim auf der Playstation und auf einmal kommen vielleicht die Freundin rein oder es kommen die Kinder rein und sagen, sie wollen jetzt fernschauen, sie wollen jetzt Netflix schauen. Gut. Dann schalte ich den Fernseher halt ab, also dann, dann übergebe ich den Fernseher und spiele quasi auf meinem Handheld weiter. Ja, okay.
1: Ähnlich, ja, ja. wie ja. ich das
0: bei der Switch machen kann, beziehungsweise wie ich das eigentlich auch, ja, wie ich es halt bei, bei der Switch machen kann, ja. Also, also im, im so kann ich mir das noch irgendwo schön reden, aber das ist dann auch schon, dass ich halt quasi am großen Fernseher gerade irgendwie eine Serie schauen will und bei gemütlich zocken möchte auf der Couch. Das ist vielleicht noch die einzige Möglichkeit, wie ich mir das vorstellen kann, dass das irgendwie einen Mehrwert hat. Mhm, mh. Mir persönlich wäre es das nicht wert. Aber ich, ich, bin auch, ich wohne auch alleine. Also ich muss meinen Fernseher nicht mit irgendjemandem teilen. <lacht>
1: Ja, das das ist das Merkwürdige an dem Gerät, wenn du sagst, okay, das stimmt, wir gehen jetzt mal aus davon, das stimmt äh, alles so. Und es ist tatsächlich gedacht, als dieses Gerät, dieses mit diesem fast Inconvenience-Faktor, dieses Gerät, das ich benutzen muss, wenn mein Fernseher gerade besetzt ist. Ich weiß nicht, äh, wie viele Leute tatsächlich bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ja, ich will, also die gibt es bestimmt. Da ist natürlich dann die Frage nach dem Preis: Was darf so ein Ding denn kosten? Die Frage geht jetzt direkt an dich.
0: (lacht) Also, wenn ich das jetzt wirklich nur ansehe als quasi Bildschirm, ähm, wo ich meine PS5-Spiele drauf streame, ähm, und nachdem ich immer Internet dafür brauche, kann ich es fast nur daheim verwenden. Ja, also... Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das WLAN bei McDonald's gut genug ist dafür, ja. (lacht) Ähm, (lacht) Außerdem, muss meine PlayStation 5 (lacht) eingeschaltet sein, um das zu verwenden? Oh, oder nur im Rest-Modus. Ja, aber auch irgendwie ist blöd, gute, weißt du? Also, ja, total, ja klar. Ich, 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 bin, ich bin bei dir, also ich meine, für mich ist es prinzipiell nichts, mich spricht es nicht an, aber ich glaube, mhm. wenn es mehr als 200 Euro kostet, haben wir schon ein Problem. Um, mhm, mh.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich bin äh, auch mal durchgegangen, um zu schauen, was Sony neben den Handhelds noch so angekündigt hat, wo, wo so die Preise hinfallen. Erst kürzlich gab es diesen Edge-Controller, den was, ja, Edge Plus, glaube ich, oder der DualSense Edge heißt der, mhm. ähm, der kostet auch irgendwie an die 200 Euro. Ich denke mal, okay, nimmst den Controller, packst noch einen Touchscreen dazwischen, ähm, der, der zwar etwas größer ist, aber da, da wirst du auch schon auf die über 300 Euro kommen. Du willst ja auch noch Gewinn machen, das wird schwierig. Ähm, es gibt diesen Leonardo-Controller, weiß nicht, ob du den kennst, der wurde auf der GDC vorgestellt, so ein Accessibility-Control-Set mhm. ähm, für, für barrierefreies Spielen. Da sind sie auch äh, ja, sehr transparent ähm, in, in der Zusammenstellung. Also es soll wirklich so ein bisschen wie das bei der Xbox sein. Ich weiß nur nicht, wie der, wie der dort heißt, dieses äh, diese Accessibility-Control-Set. Und was natürlich äh, ganz groß jetzt äh, auch immer als Gerücht geschachert wird, ist eine PS5 Pro. Und eine PS5, wo man das Disk-Drive rausnehmen kann. Und dieser Handheld, David, der soll wahrscheinlich noch äh, vor der PS5 Pro erscheinen, die im Winter nächsten Jahres erwartet wird. Also, dieses Ding könnte gar nicht mehr so weit weg sein. Ähm, auch wenn wir jetzt noch an der, an der tatsächlichen ob, äh, an dem Produkt zweifeln, ob das überhaupt existiert. Aber Q der Codename für diesen Handheld, der, das Ding scheint echt und aus meiner Sicht arbeitet Sony an so vielen Dingen gerade hardware-technisch wie noch nie zuvor. Ich zweifle deswegen nicht daran, dass sie dieses Ding bringen werden. Ich zweifle daran, dass dieses Ding von vielen Leuten gewollt. Es ist, es ist einfach irgendwie, keine Ahnung, das kann nicht hoch oben stehen auf, einer, auf der Bucketlist von vielen Leuten, dass es diesen Handheld gibt. Fühlt sich fast an, als würden, würden sie sich ein bisschen dazu verpflichtet fühlen, dieses, dieses Ding rauszubringen, einzig und allein der Nostalgie wegen, weil sie mal in diesem Segment, in diesem Markt, mit, in diesem Handheld-Markt waren. Ja, das
0: also ich, also. ich, ich glaube nicht, dass bei Sony oder bei irgendeiner Firma Nostalgie-Entscheidungen getroffen werden. Also da wird es schon Leute geben, die da mit dem Taschenrechner sich irgendwas ausgerechnet haben. Ich, ich, für mich ist das so sehr, also schau, mit Hardware macht man ja kein Geld. Also mit mit einer PS5 verdienst verdienst du keine Kohle, mit einem PlayStation VR 2 wirst du nicht viel Kohle verdienen. Die Kohle haben sie immer mit der Software gemacht. Deswegen, wie gesagt, wenn es für das Ding dann keine eigene Software gibt. Also all das, was wir jetzt wissen von diesem Ding, spricht mich gar nicht an. Da wäre es (lacht) mir eigentlich lieber, sie hätten einfach quasi eine Vita 2 gemacht. Weil da denke ich mal, okay, vielleicht gibt es dann da echt ein paar coole Spiele und hier und da... So ein Portable-Gerät, wenn ich irgendwie die Oma im Waldviertel besuche, vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber mit ständig Internet und, und PS5 brauche ich dazu und die muss vielleicht sogar eingeschaltet sein und muss vielleicht sogar eine Bluetooth-Verbindung dazu bestehen mhm. oder, hä, Und ähm, mhm. dann gibt es keine hoffe, eigenen, Sp- ja, ich hoffe auch, ja, und da gibt es keine Spiele mhm. dazu und nur Stream, also ganz, ganz weird. Ähm, Hard Pass, sage ich jetzt mal. Ähm, (lacht) Hard Pass, sehr schön. Ja, stimmt,
1: auch so. Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich genug dazu gesagt. Es ist auch alles, was wir wissen, wenn das Ding dann wirklich nächstes Jahr erscheinen soll. Ähm, Im Mai, Juni äh, kommt ein Showcase von PlayStation, auf den werden wir irgendwann in Zukunft noch eingehen. Aber wenn, dann glaube ich, sehen wir vielleicht so die ersten Hardware-Sachen auch bei diesem Showcase. Ja. Äh, kommen wir jetzt von einer von einem Handheld <lacht> der sich schlecht verkauft hat, zu einem Handheld, der sich gut verkauft, <lacht> nämlich der Switch. Wow, Meister der Überleitungen. Nicht ähm, <lacht> ja, ähm, Zelda Tears of the Kingdom, wahrscheinlich der letzte oder einer der High-Profile-Releases auf der Nintendo Switch dieses Jahr. Es gab nach Jahren jetzt mal endlich ausführliches Gameplay, ich frage dich direkt, David, du hast es wahrscheinlich gesehen, hm. so wie viele andere, was ist deine Meinung dazu?
0: Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Game of the Year wird. Danke, ja. Ähm,
1: Kann man so abhaken. Ja, ja nächstes Thema. Todd, Todd Howard schlottert mit den Knien. Ja,
0: <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Meinung, dass es das vielleicht zu Recht wird. Ja, ja,
1: ja, okay.
0: Aber ich ich bin mir sicher, das wird eine Metacritic-Wertung haben von wahrscheinlich 96 aufwärts. Also, ähm, das das wird schon sehr, sehr gut ankommen. Ich habe das Gameplay gesehen und ich muss es so sagen: Mein erster Gedanke war, großer Gott, sieht das schrecklich aus.
1: (lacht) Ich wusste, du sagst das. Okay, aber sehen wir mal nur für dieses Segment über die Optik hinweg.
0: Das kann ich nicht. (lacht) Okay. Ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt kurz ein bisschen ja, ranten. Ja, ja, ganz, ja,
1: Wente bitte für uns. ja. Ganz kurz. Wente und Rente.
0: Ich verstehe es nicht, ich habe es nie verstanden und ich werde es auch nie verstehen, warum Nintendo-Spiele bei Grafik und Story so einfach... Warum die da quasi nichts machen müssen und trotzdem Traumwertungen bekommen. Ich verstehe nicht, warum alle sagen, ach, komm, ist doch egal, ist ein Nintendo-Spiel. Na, das braucht ja eine gute Grafik. Na, da geht es nicht um die Geschichte. Weil ich garantiere dir, wenn dieses Spiel so auf der PS5 oder auf der Xbox rauskommt, würden alle Kritiker mal sagen, scheiß Optik, scheiß Story, beim Wertungskasten gleich mal minus 20%. Prozent. Da bin ich mir hundertprozentig sicher wenn das genau das Spiel wäre, was kommt auf einer anderen Hardware raus oder es kommt von einem anderen Entwickler, würde das total abgestraft werden, einfach weil es aussieht wie ein PlayStation 3 Spiel, äh, maximal, ja. Ja? Ja. und einfach halt keine Story hat. Ja? Also in, in Nintendo macht man nichts anderes, als immer eine Prinzessin retten. Es ist egal, ob Super Mario ist <lacht> oder Zelda. Es, wird, es gibt auch noch nicht, nicht mal wirklich gescheite Sprachausgabe, um, ich habe vor kurzem gerade wieder Metroid... Ja, um, äh, dieses Remaster, ne? Prime? Genau, äh, das cool. meine ich jetzt gar nicht. Ich habe Metroid äh, Dread, habe ich auch nochmal versucht, ah. dem Ganzen eine Chance Aha. zu geben. Ich schaff's nicht. Ja. Ich, ich, es, es ist einfach nichts für mich. Um, mhm. Aber was mich da schon wieder fasziniert hat, das Spiel beginnt und Chris, ich lüge nicht. Du klickst dich mal die ersten 15 Minuten durch Textfenster durch. Das Spiel Der startet... ja, was? Und oh es ist... Es ist einfach nur Textfenster, Textfenster, Textfenster. Und bei jedem anderen Spiel würden die Kritiker sofort sagen, was ist das für ein Scheiß-Einstieg, blöd und bla bla bla. Und bei Nintendo so, nee, ja, wurscht. das Da wird immer Story und Grafik ausgeklammert, als würde das gar nicht existieren. Und ich persönlich finde das sau unfair, dass wir Nintendo damit davonkommen lassen, dass sie Spiele heutzutage herstellen, die einfach optisch auf dem iPhone laufen könnten. Und ähm, ja, ja, Also das iPhone 14 ist wahrscheinlich sogar stärker als die Switch, behaupte ich <lacht> ja, jetzt. Mal. Ich wollt's, ich wollt's sagen, ja, ich wollte es gerade sagen, Und <lacht> ja, also ich, ich weiß, es gibt wahrscheinlich viele, die das hören und sich denken, ja, aber das Gameplay, ja eh, das Gameplay, das brauchen wir gar nicht drüber reden, das, das, das wird toll, das sieht toll aus. Aber ja. ich stelle mir dieses Spiel vor in der PS5-Optik. Und erzählt mir nicht, dass ihr das nicht wollt. Erzählt mir nicht, dass ihr kein ja. Zelda in 4K... Haben wollt. Also, das sieht auch alles so klobig aus und so verpixelt und da gibt es keine Kantenglättung und auch der Comic-Look, es sieht auch für ein Comic-Look-Spiel, sieht das nicht mehr gut aus. Das ist so polygonarm. Mhm. Ähm, also, mich persönlich stört das und ich bin mir sicher, auf dem großen Fernseher wird es noch schlimmer aussehen, weißt du, wenn das dann oh Gott, auf ja. 65 Zoll irgendwie hochskaliert werden muss. Ähm, mhm. Aber okay, du hast recht, lassen wir das jetzt mal zur Seite. <lacht> Abgesehen, ja abgesehen davon <lacht> ähm, wird es ein tolles Spiel, glaube ich. Also ich bin ja auch einer, der, ich finde, Breath of the Wild ist overhyped. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass sie offenbar auch jetzt beim Kampfsystem nicht viel getan haben. Ähm, also es ist mhm. immer noch dieses Anlocken mhm. am Charakter. Und dann halt dieses, ja, also es ist halt immer noch, so ja gut, es ist jetzt Zelda. Also, na klar wird das jetzt kein God of War, aber äh, f- ja, es sah eigentlich relativ klassisch aus für mich. Also ich finde jetzt nicht, dass ich so viel getan hat im Vergleich zu uh, Breath of the Wild, aber sag du mal, Chris.
1: Ja, das überrascht mich jetzt, um ehrlich zu sein, dass du das sagst. Also ich, ich muss sagen, es macht ja, vielleicht Kampf, also speziell das Kampfsystem, das möchte ich jetzt eingeben. weil mhm. mich hat der Einblick in dieses Gameplay fast vermuten lassen, dass das hier dass Tears of the Kingdom in eine Art Survival- und Crafting-Richtung geht. Viel mehr, als, als das in den Vorgängern auch nur ansatzweise der Fall war. Echte Waffen gab es in dem Gameplay-Segment gar keine. Stattdessen wurde diese Fuse-Mechanik vorgestellt, wo man einen Ast, äh, der normalerweise zerbrechen würde, wenn man zu oft damit trau- auf Gegner schlägt, wo man den einfach kombiniert mit einem Hammer. Also, sorry, mit einem Stein und dann hat man eben einen einen Makeshift-Hammer, mit dem man dann eben besser die Gegner verklöppeln kann. Es
0: sieht so dämlich aus. Es sieht, es sieht, sorry, aber das sieht aus, als würde er mit einer großen Eiskugel auf einen, also das sieht so, also Survival und das Ganze ist auch überhaupt nicht mein Genre. Und einfach ja. dann jetzt so, dass dieser Stein da oben ist. Es sieht so blöd aus. Einfach es sieht nur. ein bisschen
1: merkwürdig aus, das gebe
0: ich zu. Um. Aber die Ideen, die da gezeigt wurden,
1: wenn er da zum Beispiel ähm, so ein Auge, so ein normales Objekt, das normalerweise in deinem Inventar irgendwo vergammeln würde, hm. also das auf, seinem, auf so einem Pfeil steckt und dann wird das da mit einem Homing Arrow, damit er die Vögel aus der, aus der Luft holen kann, ohne genau zu zielen, da habe ich mir gedacht, okay, wenn das geht, äh, was geht denn da noch? Und mhm. also dann am Ende irgendwie so ein fliegendes Floß zusammenbaut, habe ich mir gedacht: Holy shit, jetzt weiß ich, wieso dieses Spiel so lange in der Entwicklung war, weil diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten zu durchzutesten, und da fange ich jetzt gar nicht an mit dem, dass man durch die Decke sich transferieren kann oder durch Höhlen irgendwie auf die Spitze eines Berges, das muss unfassbar intensives QA verlangen. Sowas. Ja, so Kombination, also so viel Ideenreichtum, den ich da jetzt hinein interpretieren will auch, das, das glaube ich Ihnen, dass da, dass Sie nicht, nicht mal, dass es quasi nur die, die Spitze des Eisberges ist, dass Sie deswegen auch so lange gebraucht haben, ähm, ist, ist, für mich jetzt klar. Und das, für mich macht das wirklich auch einen Eindruck, als würden Sie weggehen von diesem klassischen Zelda mehr hinzu. Ja, tatsächlich ein Survival und Crafting, aber vielleicht war das auch nur der Anfang, den Sie da gezeigt haben. Vielleicht wollten Sie diesen Eindruck vermitteln. Nein, nein, vielleicht ich glaube, das reicht. daher gar nicht so.
0: Ich glaube schon, dass das ein großes Feature wird. Also, ich glaube ich glaub nicht, dass das nur ein Gimmick wird. Ich glaube schon, dass das mm. so ein Ding wird, das wird sich durch das ganze Spiel durchziehen. Wie gesagt, hm. ich, ich fand auch. Mm. Ja, also ich, äh, zum Beispiel, der Ziel, du zielst mit Pfeil und Bogen, da musst du halt dein Inventar aufmachen und dann kannst du da eben so ein Auge anbringen oder so ein Frosten, dann wird es zum Frostpfeil, ja. Aber halt auch ja. im Kampfsystem ständig pausieren und das Inventar quasi aufrufen, und um das dann mühsam zusammenzubauen. Ich fand das, oft da gibt es noch eine Möglichkeit, irgendwie gemütlicher und stressfreier zu machen, weil ich will nicht ständig im Kampfsystem unterbrechen und das Inventar aufrufen, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, ja, ja. Und ja, es
1: war, das ein guter
0: Punkt, ja. Wie gesagt, okay, das mit dem Zusammenbauen, das, das, das ist kreativ, das ist cool. Und ich freue mich. Das, vor ist allem, Nintendo auch. das auch muss man echt sagen. Ja, das ist ja. Zelda vor allem. Und ich freue mich vor allem auf mhm. die Dungeons, weil mit dem Ding kannst du natürlich wieder ganz kreative Rätsel machen. Also darum geht es mhm. ja. Es geht, mhm. glaube ich, weniger ums Kampfsystem an sich, weil auch das Kampfsystem, wenn wir uns jetzt ehrlich sind, auch darum, auch da bekommt Nintendo wieder einen. einen eine Freikarte, so auf die Art irgendwie so, ach komm, ist ja egal, wenn das Kampfsystem nicht geil ist, ne? ähm, mm. warum auch immer. Aber ich glaube, gerade was so diese Rätsel, die Dungeons angeht, eben mit diesen physikbasierten, äh, diesen Geschichten, da war Zelda immer gut und wenn du jetzt auch noch Sachen ja. zusammenbauen kannst, ich glaube, dass das oh, schon ja. sehr kreativ dann wird. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe vor langer, nicht vor langer Zeit, ich habe jetzt vor kurzem, ich meine, ich habe es vor langer Zeit vermutet und habe jetzt vor kurzem feststellen müssen, dass ich einfach kein Nintendo-Spieler mehr bin. Also egal, ob es hm. Metroid ist oder halt eben Zelda, diese Spiele geben mir nicht das, was ich in einem Spiel heutzutage suche. Und das ja. ist, das sind starke Charaktere, das ist eine coole Story und das ist ja beeindruckende Technik. Und das kann alle ja. drei Dinge, das kann Nintendo nicht. <lacht> und ähm, das Max, also das, was mir noch am besten gefällt, war eigentlich Super Mario Odyssey. Ähm, Das Mhm. ist, glaube ich, das Spiel, mit dem ich bis jetzt noch so meinen meisten Spaß hatte auf der Switch. Das ist ein ganz tolles Spiel. Aber ich glaube wirklich, dass mir Breath of the Wild, dass mir das immer wieder sauer aufstoßen wird. Einfach, warum sieht das so aus? Warum? warum? Ich kann es verstehen. Ich kann
1: es absolut verstehen. Mich macht das auch ein bisschen wütend. Ich hätte das Ganze natürlich, diesen Ideenreichtum von Nintendo, einfach in der Optik von einem... Horizon Forbidden West oh. äh, und in, in der Holisch. ja genau in der Aufmachung mit der riesigen Welt und so will ich natürlich total abfeiern ähm, ja jetzt bleiben wir eigentlich nur noch auf Zelda zu warten ich glaube nicht dass wir noch mehr an Infos bekommen das ganze nee. launch ja auch schon nächsten Monat also direkt nach Star Wars kommt dann Zelda ja, äh, ja. wir werden mal schauen ob und wer das von uns beiden dann spielt ich hätte natürlich auf jeden Fall Bock vor allem nach dem gezeigten Gameplay ich ich
0: borg dir gerne die
1: Switch, wenn du magst. Das ist sehr lieb, ja voll. Weil ich bin da auch sehr gespannt auf, auf ja, wir leben in der YouTube-Ära, wo dann Leute zusammen irgendwie Tutorials machen und du siehst, wie die, weiß ich nicht, ein Schiff bauen und die erklären, hey, du, du kannst gewisse Dinge einfach ähm, miteinander kombinieren. Bin auch ja, gespannt, ja. wie sie, wo dann das Nintendo das Limit setzt und mhm. äh, was zum Beispiel für mich auch gar nicht geht, David. Ähm, in dem dem Gameplay wurde kurz gezeigt, dass man auch mit so einer Art ähm, Rewind-Fähigkeit auf diese fliegenden Inseln kommt. Mhm. Man hat ja oft in den Trailern, vor allem äh, die Announcement-Trailer, sieht man immer... Link gleitend durch die Lüfte. Und jetzt weiß man, warum und wie man da hochkommt. Was aber extrem nervig ist, ist, wenn dich so ein Gegner mit einer einfachen, irgendwie so mit einer Windwatschen (lacht) (lacht) über den Rand der Insel hat und du gleitest dann zur Oberfläche. Du musst ja. dann wieder da hochgehen, um zum Dungeon zu kommen, was ich mir irrsinnig nervig vorstellen kann. Das kann ähm, nervig aber sein, Aber das, ja, ja, das, das wird dann die Zeit zeigen. Möchtest du noch etwas äh, zu Zelda hinzufügen? Wie gesagt, nee. launch dann eh schon nächsten Monat. Aber wie
0: gesagt, also ich bin mir ja. fast schon hundertprozentig sicher, am Ende des Jahres wird das Game of the Year wahrscheinlich ja. aus meiner Sicht... Ganz zu Recht, aber ich bin mir sicher, die Kritiker werden ja. diese Dinge wieder ignorieren, weil es halt Nintendo ist. Und wie gesagt, ja. abgesehen davon, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein richtig geiles Spiel wird. Ja, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich finde auch diese Deckensprungmechanik ganz cool, dass du dich da quasi so durch feste Materie irgendwie durch fast schon schwimmen kannst. Weißt ja, du? Das ist
1: Wahnsinn. Also, ja,
0: ja. das, 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 das lädt also, dass das Spiel. Da, also normalerweise, das müsste komplett verpackt rauskommen. Also kannst du dir ein bethesda vorkommen stellen mit, solchen, mit so einem Feature. Also das, da muss ich halt schon sagen, Nintendo Respekt, dass das wahrscheinlich nicht dann... Also das lädt ja dazu ein, dass du ständig irgendwo hängen bleibst und neu starten ja. musst, weißt? Weil der Charakter irgendwo in der Feldspalte festlebt. Aber offenbar brauchst du halt auch einen guten Entwickler dazu, dass... Ja, jetzt sehe ich auch gerade das Gameplay, diese Windwatschen, die du da bekommst, und du fährst schon wieder runter. <lacht> oh Gott, das sieht ja richtig nervig aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, Schauen wir mal, ja. ich bin sehr gespannt, aber ich, ich gehe von ganz vielen 10 von 10 Wertungen aus, einfach weil es Zelda ist.
1: Ja, ich auch. Ja, das ist halt die Nostalgie, die ich auch vorher bei der Pl- ja, bei Playstation, da, das sehe ich so ein bisschen. Playstation bringt ein Handheld raus. Die, ich glaube, viele würden den blind kaufen, der Nostalgie wegen... Und ich glaube, deswegen sagt auch Nintendo so ein bisschen, hey, wir, wir schauen nicht auf die Optik. Die Leute kaufen das Zelda sowieso. Eh, wir sind selber keinen. Ja. ja, auch das, das auch. Aber man muss ihnen zugestehen, das Ding verkauft sich dann halt auch wirklich dementsprechend. Ja. Und äh, ja, ich glaube auch, weil du jetzt schon mehrfach gesagt hast, das Ding holt Goti. Ich denke mal, die ganze Zeit, wir könnten dem einen Haxel stellen, weil es halt wirklich Zelda, weil Breath of the Wild wirklich alles weggerockt ja. hat. Und das erwarte ich hier auch. Ein Sequel ist meistens besser, vor allem bei Nintendo. Ja. Und da muss ich echt sagen, das Einzige, was irgendwie vielleicht eben da rankommen könnte, ist entweder Starfield oder Spider-Man. Oder Final Fantasy 16, vielleicht. Aber ich, ich, ich weiß echt nicht, wie man, wer das, wer so so innovatives Gameplay und so hart hartgesottene Nostalgie überhaupt noch überwinden kann.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich glaube wirklich rankommen oder wirklich gefährlich in der in der Diskussion wird dann niemand jetzt werden ja. also ähm, ich sehe ja. auch Spider-Man wird stark ganz klar bei also bei Starfield sehe ich ich sehe gerade nicht mal, dass das in die goti Diskussion kommt, um ehrlich zu sein. Also mm, mm, es mm. ist gerade noch ein bisschen sehr gefährlich, aber...
1: Bei Starfield sehe ich, seh ich einen ähnlichen Ansatz, weil es halt auch ähm, ja, so user-generierte Dinge geben wird. Was Du kannst also irgendwie dein Raumschiff selbst zusammen kombinieren, deine Space Stations kombinieren ja. ähm, oder selbst erstellen. Also ich sehe da schon, schon ein paar Parallelen, aber würde auch eher, so wie man eh die ganze Zeit sagen, dann äh, wahrscheinlich Nintendo den Vorzug geben, weil du kriegst meistens bei Bethesda ein Bugfest. Und das predigen wir eh schon, glaube ich, seit der Ankündigung von Starfield. Das Ding muss einfach polished rauskommen. Dann hat es eine Chance. Und wenn das nicht der Fall ist, was meistens der Fall ist bei Bethesda, sehe ich eher schwarz. Aber das, äh, wir werden es bald sehen. Es, es wird sich bald alles aufdecken. E3 ist äh, nicht... Also, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Die E3 ist tot. Ja. <lacht> Aber es kommen andere Festivitäten und äh, Showcases und Festivals, ähm, die... Äh, Spieleankündigungen bereithalten und da sind wir jetzt eh schon beim letzten Punkt, David. Diese Woche wurde bekannt, dass die E3 dieses Jahr nicht mehr stattfindet und deswegen, also die hat den Besitzer gewechselt, das macht jetzt eine andere Firma, die hat aber gesagt, hey, Leute, das geht sich einfach nicht aus, Ähm, auch alle anderen Dritthersteller machen was eigenes. Die E3 heuer fällt aus. Äh, Meine direkte Frage an dich wäre, bist du traurig, dass die Messe wegfällt und denkst du, das ist das endgültige Aus dafür?
0: Vielleicht gibt es irgendwann mal in zehn Jahren so ein Jubeljubiläum, wo das dann wieder zurückkommt. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal das Aus. Ja, Also ich muss auch dazu sagen, ich meine, ich war selber nie auf der E3, ich bin kein Journalist, ähm, das ist irgendwo in LA. Ob ich jetzt eine ne Keynote von Sony sehe im Sommer und die dort die Ankündigungen rausballern oder ob das dort äh, live stattfindet, wo ich sowieso nicht bin, ähm, ist... Fast egal. Ich meine, irgendwo ist es schon cool, wenn, wenn du halt so ein God of War oder The Last of Us reveal hast und die, die Crowd zuckt halt komplett aus und jubeln. Irgendwo ist das schon geil. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht sterben solche Geschichten noch einfach aus. Also vielleicht hat Corona. Würdest du das nicht schade finden? Ja, ich, 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 ja, ich, ja, ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so halb schade, ehrlich gesagt. Also wirklich viel ja. fehlt mir im Leben jetzt nicht, wenn die E3 weg ist, solange es trotzdem mhm. halt so coole ähm, Events, also was heißt Events. Ich bin mit so mit diesen ganzen Nintendo Directs und wie heißen die von PlayStation? Okay, Showcases? State of Play. State of Play, ja. Ich bin mit sowas cool. Ja, oder auch wenn Xbox ab und zu mal so ein so ein äh, Xbox Direct oder whatever, wie das heißt, ähm, wenn die sowas machen. Für mich ist das voll in Ordnung. Und ich finde es eigentlich vielleicht auch ganz cool, dass du das immer wieder verteilt bekommst im Jahr und nicht nur immer auf den Juni warten musst für Neuankündigungen. Weil davor war es irgendwie so, dass es muss immer bei der E3 angekündigt werden, weil sonst bekommt sich genug Aufmerksamkeit und irgendwie und Tokyo Game Show und dann, äh, äh, wie hieß das noch schnell in in Deutschland? Gamescom, ja. Das, Das war immer mehr so... Ja, da wurden eher immer so die B-Spiele präsentiert. Oder mhm. Aber ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt nicht immer auf Juli warten müssen für coole Ankündigungen, sondern die... Mhm. Ich mein, und wir müssen auch dazu kommen, äh, sagen, die Game Awards werden immer größer. Für mich sind die Game Awards mittlerweile so dieses Event im Jahr, wo ich sage, mhm, da hast du richtig geile Neuankündigungen, das ist ein richtig cooles Event. Ich finde, das hat aus meiner Sicht die E3 fast ein bisschen abgelöst.
1: Okay, interessant. Es gibt das Summer Games Fest ja auch. ne? Ja, das
0: komm, ist ja vom komm. selben, selben äh, Typen, wo wir gerade vom B-Spielen reden. Ja, also das war ja, da ist ja nur Schrott <lacht> dabei. Genau, aber ich meine, eher
1: Geoff Keighley mit seinem Summer Games Fest, ist jetzt auch der große Gewinner ähm, dieses Jahr, wenn die E3 tatsächlich, die, die hätten quasi ein Konkurrenz-Event am Laufen gehabt dieses Jahr, und er ist jetzt der Gewinner, sozusagen, wenn, wenn die drei nicht mehr stattfindet. Meine Frage geht jetzt eher aber in die Richtung, weil du gemeint hast, äh, geile Gaming-Reveals. Ähm, sind die komplett weg? Und findest du diese angesprochenen Nintendo Direct-Style of, of Presentations nicht auch völlig, ich sag mal ein bisschen faceless, also so gesichtslos, herzlos, seelenlos? Es ist nur noch so... Fließband-Ankündigung ohne Gesicht. Du weißt nicht mal mehr, ob die Stimme echt ist in Zeiten von künstlicher Intelligenz und es ist Announcement nach Announcement und du hast nicht mehr diesen oh, da spielt jetzt ein Orchester und da da, da ist ein Controller und da ist am Controller der Creative Director von dem Spiel und weißt du, dieses Excitement in dem Moment und auch E3 als Weihnachten, das fehlt mir, mir fehlt die die Seele und das Herz dieser Zeit ein bisschen und ich glaube, das kommt nicht mehr zurück. Ist das bei dir ähnlich?
0: Ja, wie gesagt, dafür haben wir halt jetzt das finde ich bei den Game Awards. Also, dass du auch, mhm. dass du auch richtig coole Reveals, da hast du, also nachdem die Game Awards mittlerweile stimmt, so eine richtig geile so, ja. Veranstaltung geworden sind, fehlt mir das nicht so und man muss halt dazu sagen, so eine Pressekonferenz auf der E3, sowas kostet sau viel Geld. Guter Punkt. Ähm, ja. und ist ein riesen Aufwand. Also da müssen so viele Leute wahrscheinlich monatelang an dieser Präsentation arbeiten und die, ich, ich merke richtig, wie die Leute, viele von denen sind auch nicht gewohnt, auf so einer Bühne zu stehen, wie nervös die teilweise sind und teilweise, die E3 hat auch für richtig viele Cringe-Momente gesorgt, also
1: <lacht> ähm, ja.
0: da waren immer mal wieder so richtig peinliche Momente, da ich meine, das gehört auch irgendwo zur E3 dazu, äh, zur E3 dazu. also auch das... Das ist irgendwie diese Electronic Entertainment Expo, dass es immer wieder so zu solchen ja. Peinlichkeiten kommt. Hey komm, jetzt wo du gerade drin, drin bist, was ist so ein, also ein peinlicher Moment aus der Geschichte der
1: E3, jetzt wo wir gerade bei der Beerdigung sind, oh, ich glaub, an den du dich erinnern kannst. Oh mein weil Gott. Ich, also, ich, hätte ein paar, ich, ich weiß noch, als Kinect mal vorgestellt wurde. Und ich wollte gerade äh, mit, mit Kindern vorgestellt. Okay, mach du. Ja, erzähl mal, was da was so war.
0: Oh Gott, ja, also das auf jeden Fall. Ich kann mich an eine ganz schreckliche Ubisoft-Pressekonferenz erinnern, wo irgendein, so wie heißt dieser Comedian, Koffein, Co- 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 Koffein? Co- Co- ja, ja, Koffeinman oder so. Ja, der ja, die ganze Zeit gemacht hat. Und die Crowd ist so daneben gesessen und hat sich gedacht, hey, what the fuck, was machst du hier? Das ist also ganz, ganz peinlich. Das war, glaube ich, eine der peinlichsten Moderationen, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube auch... Capcom und Konami haben für ganz, oh. ganz viel peinliche Momente auf der Bühne ja. gesorgt. Ja, ähm, du sagst. Ich kann mich noch erinnern, oh mein Gott, wo wir gerade von Zelda reden, ähm, sie haben mal Zelda für die Wii vorgestellt und dann hat, die, dann hat die Steuerung auf der Bühne live nicht funktioniert. Und Higero Yamoto oh. hatte die Wii yeah. Remote in der Hand und dann hat das vor ja, 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 genau. Tausenden Leuten in dem Saal einfach mal versagt und das war ja. auch so. Ich kann mir noch erinnern, wie ich das gesehen habe und es war so fremdschämen, es war so unangenehm. <lacht> ähm, ja, man, wie gesagt, das
1: ist mein Lieblingsmoment nämlich auch, wo ja. mir Moto die Legende auf der Bühne steht und einfach die eigene Hardware versagt beim eigenen Game. Das ist schon cringy und tut auch beim Zuschauen weh. Ja, werde ich nie vergessen. ja
0: Ich meine, aber reden wir auch mal über die schönen Momente. Also für mich, ja, einer genau. der schönsten Momente war wirklich God of War 2018, der Reveal. Same. Also mit same diesem, boah, ja. einfach mit der Musik, ja. der Bear McQuarrie, der Direktor dort ist, mit, mit diesem Orchester und dann, wenn Kratos aus dem Schatten raussteppt und so, I am hungry und alle mhm. zucken aus. Mhm. Und es war halt ähnlich ja. bei The Last of Us, ähm, ja, bei, bei, ich wollte das, das
1: wollte ich gerade als Beispiel nennen. Das erste The Last of Us, der, der Teaser-Trailer, ich meine, das war die E3 2010 oder 2011. Als ich das gesehen habe, das war dann die Zeit, wo ich wirklich auch dauerhaft der E3 dann verschrieben war. Weil ich mir gedacht habe, holy shit, die kündigen das an und da gibt es diese Messe. Und damals, oh mein Gott, David, kennst du doch Kevin Butler? Ja, ja, ja. Mit seiner epischen, das ist einer meiner Lieblingsmomente. Stimmt. Das ist vielleicht sogar die gleiche, oder war das E3 2010, ich weiß nicht mehr. Aber äh, Sony hatte damals noch Kevin Butler zu PS3-Zeiten, also eine eine Figur namens Kevin Butler als Marketing-Salesman oder was auch immer. Beste der Marketing-Figur B- ever. Ja, fuck, Alter. Der kam dann auf die Bühne und hat diese epische Rede für Gamer gehalten. Und es ging irgendwie schon so um, um Playstation Move auch oder so. Es war auch ein cooler Moment, aber auch natürlich rückblickend sehr, sehr cringig. Aber jeder, der das jetzt hört, E3 2010, Kevin Butler. <lacht> Einfach mal anhören. Hey, oder, den oder
0: müssten sie zurückbringen. Das wäre ja, so d- geil.
1: Weißt du, wieso der das nicht mehr macht?
0: Weiß er, hat, ja. er, hat,
1: er hat für ein Nintendo-Produkt geworben, glaube ich. Nein. Oder für irgendein ein Konkurrenzprodukt äh, hat er geworben und dann hat er dieses, äh, diesen, f- diesen Auftrag von Sony verloren. Das ist, was ich
0: gehört habe, dass das
1: sein eigenes Verschulden war.
0: Was also oder Ähnliches er ist? hat, soweit ich weiß, nicht für ein Nintendo-Produkt oh. geworben. Er irgendwas hat irgendeine Werbung gemacht für irgendwas ganz anderes und in der Werbung ist irgendwie in eine Nintendo-Konsole vorgekommen, aber mehr nur Stimmt. als Gimmick. Und ja. ich muss dazu sagen, dass Sony damals so kleingeistig war, dass sie da... Weil ich glaube, niemand hat diese Werbung gesehen, niemand hat das interessiert, aber diese, okay. Kle- diese Sony-Bosse damals, diese Kleingeistigen, die gesagt haben, jetzt versauen wir uns unsere ganze Marketinggeschichte nur mhm. wegen dem. Also das war mhm. so... Das, ja, das, das, das war für mich wegweisend auch damals dafür, wie, wie schlecht teilweise Sony jahrelang geführt wurde, dass sie so ja. dumme Entscheidungen getroffen haben. Und ja. weil ich, ich finde, <lacht> die, die Figur war unglaublich. Also, diese Werbespots, ja. das war unfassbar beliebt. Ich glaube wirklich, dass der, dass der Typ Konsolen verkauft hat. Also ich glaube wirklich, ja, mit dass, dass, dass mit das Sicherheit. wirklich toll funktioniert hat und diese Kleingeistigkeit, wird zerstören jetzt unsere Marketingfigur, die wir jetzt mühsam jahrelang aufgebaut haben, wegen so einem Dreck, also gebt.
1: <lacht> ähm. Ja, da wollten sie es dann aber auch, dass er, dass er geht, wahrscheinlich. Ja, aber, ähm, aber ja, coole Erinnerungen äh, an die E3, die es ja, leider nicht mehr geben wird und äh, wir freuen uns wahrscheinlich auf das Summer Games Fest am, am ehesten, vorher wahrscheinlich noch auf den PlayStation Showcase, der irgendwann, wir wissen es nicht genau, aber von dem, was man derzeit aktuell hört und liest, findet noch vor dem 8. Juni ein PlayStation Showcase statt. Der letzte PlayStation Showcase, das weiß ich noch, da war ich in Malta im Sommer 2021. Also ist es schon ganz schön lange her und es wird mal Zeit, dass Sony ein bisschen auf den Tisch packt, was in Zukunft so ähm, ja, in die PS5 kommt. Ich meine, Spider-Man 2 ist gegeben. Ich frage dich jetzt einfach, David, was wäre dein Traumtitel, der auf diesem Showcase gezeigt werden könnte? Abschließend jetzt. Einer, der noch nicht angekündigt wurde, meinst du? Absolut. Kann irgendwas sein. Du kannst jetzt auch Factions 2 sagen, Multiplayer, aber das sagen wir immer. (lacht) Das das ist ja das. Das ist ein Showcase, da wollen sie überraschen. Womit könnte man einen David A.K. Schindy überraschen?
0: Ich will jetzt endlich wissen, was Ubisoft mit The Mandalorian macht. Und du vermutest aber, dass es beim
1: beim Showcase landet? Oder meinst du jetzt die E3 eher allgemein als Zeit?
0: Ich ich kann mir gut vorstellen, dass das beim Summer Games Fest passiert, jetzt wo es die E3 nicht mehr gibt. Oder dass das da Mhm. irgendwo in dieser dieser Juni, Juli, August Saison gezeigt wird. Ähm, Also ich bin auf das gerade sehr, sehr gespannt. Um, hm, okay. weil ich, oh, ich, ich, ich
1: du bist aber so oh. so verschlingen ey. <lacht> wenn du dich jetzt schon auf ein Mando-Spiel freust Nein, aber ich, ich muss ich, doch nicht mal einen Screenshot geben
0: ich bin vor allem einfach okay. so ein großer Fan von The Mandalorian, also ich finde ja. das ist so eine coole Figur und ich wie gesagt, das muss, glaube ich, für mich nicht mal was Besonderes sein. Das muss einfach nur wie Hogwarts Legacy einfach die Lizenz gut umsetzen. Es ist mir fast ja. egal, also vielleicht nicht egal, aber das darf ja. ruhig auch ein klassisches Ubisoft-Open-World-Spiel sein, aber mhm. einfach diese Idee von wegen, du erstellst deinen eigenen Kopfgeldjäger mhm. und kannst von Planet zu Planet reisen und ist sammelst beska metall und upgradest deine Rüstung. Fuck, ja, let's go, Alter. Auf das habe ich so Bock. Und darüber Geil. hinaus möchte ich aber auch jetzt <lacht> endlich <lacht> wissen, ähm, wie das neue Assassin's Creed wird. Also soll ja auch dieses Jahr ah. kommen. Und zu so Assassin's Creed ja. Mirage, Mirage ähm, ja. haben ja. wir auch noch kein Gameplay gesehen. Ich glaube, vor Monaten ja. ein paar Screenshots, die nicht viel ausgesagt haben. Und ich möchte jetzt echt wissen, ob es wirklich back ja, to the trailer. roots geht. Ja. Ähm, ja, aber kein Gameplay-Trader, meine ich. Also, ja, ja,
1: ja, genau, genau, genau.
0: Ähm, das soll ja dieses Jahr noch kommen und ich bin sehr gespannt. Oh,
1: coole Picks. Äh, hätte ich echt nicht erwartet, äh, dass du die beiden... Ich hätte gewettet, äh, ich, wir hören jetzt irgendwas Marvel-mäßiges, vielleicht Wolverine ähm, o- oder ähnliches. ist zu früh. Okay, okay. Ja. Äh, uh, okay auch interessant. Ähm, ja, ich denke, wir, wir sehen nicht nur Spider-Man, sondern auch Wolverine, by the way, bei diesem Showcase. Und mein, mein größter Wunsch wäre... Äh, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich, man hört, dass Bluepoint an einem Bloodborne arbeitet. Ist mir scheißegal, ob das ein Remake ist oder eine Fortsetzung. Wenn das stimmt ich, ich, und das nur ansatzweise so schön wird wie das Demon's Souls Remake, dann will ich dieses Remake. Ich weiß, es, es klingt fad. Natürlich, ein, ein Sequel wäre der Hammer, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon bekommen, das, das wäre für mich der Traum und natürlich, ich brauche mehr Infos zu Factions und The Last of Us. Das, ja. Ich sage es immer wieder, ähm, aber das, das ist eh schon ein gängiges Thema. Mhm. So, das war's jetzt mit der 131. Session von Pixel Danke fürs Zuhören von meiner Seite. Danke auch äh, David, dass du da warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Danke <lacht> so dir. kurz vom Osterwochenende. Hast du noch irgendetwas äh, zu sagen oder darf ich die,
0: die Abmoderation übergeben. Uh, nee, übergeben mir ruhig die Abmoderation. Ich habe noch gerade den Kalender offen. Wir werden <lacht> ja. wahrscheinlich in drei bis vier Wochen die nächste Session rausbringen. Also wir nehmen heute auf am ja. Freitag, dem 7. April und am 28. Ja. April, also genau heute in drei Wochen, kommt Star Wars raus. Vielleicht können wir am Sonntag danach schon eine kurze... Preview, also nicht Preview, aber so eine kurze, die ersten Mhm. Eindrücke Eindrücke mal machen. Oder wir warten eine Woche, schauen wir mal. Ich glaube, das wird ein ziemlich Mhm. massives Spiel. Also ich glaube, das
1: das, das hast
0: du nicht mal durchgespielt in zwei Tagen, Gott sei Dank.
1: Genau, da da wollen wir dann wahrscheinlich auch, ich gehe jetzt mal davon aus, so eine Art Hogwarts-Legacy-Review machen. Ähm, Ich sage speziell Hogwarts, weil das ist unsere meistgehörte Episode und die ist Mhm. gar nicht so lange her. Aber ich glaube ich glaube, wir können das auch so transparent im Podcast sagen, wenn wir uns speziell fokussieren auf ein Thema, auf ein Spiel, hat das immer mehr Gehalt. Zumindest, ich sage das jetzt auch so transparent, sagen wir das immer zwischeneinander, du und ich, David. Mhm. Und ich glaube, oder schreibt es uns, wenn ihr das hört, gefällt euch das besser, wenn wir uns wirklich eine Stunde Zeit nehmen, um über ein Spiel zu sprechen, wie zum Beispiel Star Wars, wo wir das machen würden, oder ist es eher besser, wenn, wenn die, wir solche Newsfolgen aufzeichnen, wo es ein buntes Themenfeld gibt an, an Nachrichten und Headlines. Also ja, lasst uns das vielleicht wissen. Für Star Wars glaube ich, wäre es aber schon auf jeden Fall ich sag mal so angedacht, wenn das Spiel überzeugt. Die Frage ist natürlich auch immer überzeugt das Spiel. Gibt es äh, da was, über das es sich zu reden lohnt?
0: Ja, ja. ja. Nein, bin ich absolut bei dir. Also ich, ich finde es auch eigentlich besser, wenn wir jetzt nicht irgendwie sieben News-Ticker-Geschichten ich meine, so wie heute haben wir gesagt, hey es gibt was zu reden, einerseits den Sony Handheld, andererseits die drei. das sind dann schon Dinge, für die kommen wir immer gerne auch einmal dann spontan zusammen, genau. aber ansonsten, ja. ich finde es auch was besser, wenn wir sagen, hey, jetzt haben wir einen Grund zu reden, jetzt reden wir wirklich über ein Spiel ja. und nicht nur News, News, News. Ähm, das, das, genau. Also Das macht mir auch mehr Spaß, vor allem, weil das sind dann Dinge, da haben wir auch wirklich was zu sagen, weil wir es beide gezockt haben und es ist nicht immer nur mhm, die ganze m- Zeit dieses Puh, Gerüchte <lacht> und Schau wir Schauen wir mal, mal. <lacht> und Leaks und boah, wow, ja, also da komme ich mir auch mal ein bisschen blöd vor, weil ich bin ja jetzt auch nicht ja. so der extreme Insider, aber was ich halt gespielt habe, über das kann ich halt reden ne? und da kann ich eine Meinung ja. haben. Um, genau. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf Star Wars. Das wird eine richtig, richtig geile Session. Um, vielen Dank an alle, die weiterhin Pixel-Therapie hören. Um, das ist sehr, sehr cool. Ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ansonsten Anliegen, gerne natürlich wie immer via Instagram an david.aka.shindi oder an den Chris unter ja Und ansonsten, uh, ja, spielt's alle Grand Tourismus ihm. <lacht> Danke für die Session. Ciao!